0: Da vi altså fremme ved den siste timen, der vi altså også skal ta for oss litt mer ut fra den tredje trosartikkel. Og vi kommer til å gjøre det så sånn nu i denne siste timen, at ettersom vi har brukt såpass mye tid og oppmerksomhet på det som har med frelsens grunn og rettferdiggjørelsen, så kommer vi til å fortsette der eh, i det som skriften jo taler om er den naturlige fortsettelse på dette, nemlig andens gjerning som vår helliggjører. Så det blir altså dagens tema. Førsmålet. Eh, så dere vet vad som kommer La oss be sammen nå før vi går videre Kjære gode Herre Hellige Far Så takker vi dig på ny at vi skal få komme sammen om ditt hellige og dyrebare ord Takk Herre at du selv møter oss gjennom dette ditt ord, at du selv trer frem for oss og gjør din gjerning i våre hjerter og i våre liv. Og derfor ber vi deg, Herre, at du fremfor alt vil gi oss stillhet for ditt ord og hunger og tørst etter ditt ord og at denne hunger og tørst må bli ved så lenge vi lever her i tiden, inntil, Herre, vi evig skal mettes hjemme hos deg. Kom, Herre, med din hellige ånd, tal til oss og gi oss lys i dine vidnesbørd. Det ber vi for Jesus skyld, og takker og lover dig Herre, fordi du er god, og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Når vi taler om den hellige ånd, jeg tror på den hellige ånd så er det jo også med denne tale slik at det nye testamentet taler meget om hvorledes ånden bor i de troendes liv og i de troendes hjerter. Vet dere ikke at dere er et tempel for den hellige ånd, sier Paulus til menigheten i Korint. Og da taler han ikke bare om menigheten som fellesskap, men han taler også om den enkelte troende. Slik at dette er en sannhet som også oss om oss som enkeltkristne. Og da er det en sak vi i høy grad skal besinne oss på, nemlig at ånden nettopp kalles for den Hellige Ånd Den tredje person i Gud har altså fått knytte til sig det særlige navnet at han kalles den Hellige Ånd og det henger høyst sannsynlig sammen med det at der ånden kommer inn der skapes og virkes der hellighet i menneskenes liv og i menneskenes hjerter. Ånden kaller vi jo gjerne for helliggjøraren. Når skriften bruker uttrykket helliggjørelse, da skal vi være oppmerksom på at dette uttryktet brukes i to hovedbetydninger slik vi finner det i det nye testamentet. For det første brukes det i den hovedbetydning at det betegner hele Guds gjerning i en kristen. Både når det gjelder omvendelse, rettferdiggjørelse, gjenfødelse og så den videre gjerning som ånden utfører når det er tale om den kristne vekst i våre liv. Slik brukes for eksempel dette ordet i Hebreabrevet i det andre kapitel, men også i en rekke andre sammenhenger, kan vi høre tilsvarende um, i Hebreiene 2, 11, står det slik. Både den som helliggjør og de som helliggjøres er alle av en Derfor skammer han sig ikke ved å kalle dem brødre Her er det altså tale om hele Guds ånds gjerning i oss like fra begynnelsen av i omvendelsen frem til fullendelsen men så brukes uttrykket heliggjørelse også i en snevrare betydning. Og da brukes det i kontrast til det vi gjerne kallar for rettferdiggjørelsen. Og da betegner ordet heliggjørelse den vekst som foregår i en kristen etter at han er blitt omvendt er blitt rettferdiggjort og er ett frelst Guds barn. Denne snevrere betydning er jo gjerne den betydning vi oftest bruker ordet i, i vår kristne dagligtale. Men uh, når vi leser det Nye Testamentet, må vi være klar over at alt ut fra sammenhengen kan ordet ha to ulike betydninger, eller to like, ulike slags omfang. I denne snevrere betydning finner man ordet, for eksempel i 2. Korintherbrev 7. kapitel, der vi jo har et sentralt ord når det handler om denne sak i vers 1. Ettersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og fullende vår helliggjørelse, i Guds frykt. Og her ser vi klart og tydelig hvorledes ordet altså betegner den kristne vekst, åndens gjerning, for å hellige oss med tanke på våre liv. Og her er det altså vi også stilles frem for noe som er kanskje den aller viktigste kunst og lærdom for oss som kristne. I det, det å blande rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen, det er noe av det som skaper, eller kan skape den aller største nød for et kristent menneske, samtidig som det også er det som er opphav til meget av vranglære i den kristne kirkes historie. Eksempelvis kan vi se si, si det slik, det som Martin Luther gjør opp med under reformasjonen, det er nettopp at den katolske kirke har blandet rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen på en slik måte at, man vil se si i den sammenhhang, at et menneske er ret færdigjort, i samme grad, som det er helljort. Der med omjørerelsretfær jjørelsen til en gradvis process som forgår hele livet i hjennom. Vilket også innebærrer, at et menneske aldrig væ må eller kan kantæke om sig selv, at det er, fullkomment rettferdiggjort. I katolsk tenkning er dette alldeles umulig, og derfor er det også ut fra katolsk måte å tenke på en formastelse å tale om frelsesvisthet. For det som rettferdiggjørelsen bare er noe som skjer ganske gradvis i livet, da er det klart at da kan du aldrig ha visshet om din frelse. Det Reformationen altså gjør det er at den gjør grunnig opp med hele dette i det vi her finner et teologisk presiseringsarbeid det tror vi har lov til å kalle det for et presiseringsarbeid der det klargjøres meget nøyaktig hva som ligger i det bibelske begrepet rettferdiggjørelse til forskjell de Bibel, Bibelentale om hellige om O nett op dette er meget nødvendig. For de bare ved og kunne kjelne og skillille rättt mell omret fær de jjrelse og hell kan et menneske har frerelsesvisset, Kan det ha klarhet i troen, Kan det fris fra lovælldom? Og ikke minst står det med frimodighet i bønnen og innenfor Guds trone på den siste dag. Skal vi noe forenklet si hva disse to saker, hovedsaker handler om, så har man fra gammelt av sagt det slik at rettferdiggjørelsen beskriver kristig gjerning for oss. Det vi si det er noe som skjer utenfor oss og uavhengig av oss. Mens heliggjørelsen på den andre side, den beskriver Kristi gjerning i oss. Og da er det tale om en livslang og livsforvandlende process, som foregår i et troende menneske så lenge han lever. Rettferdiggjørelsen Kristus for oss. Den spiller den rolle og har den betydning at den utgjør grundlage for det kristne liv. Når jeg er et Guds barn, så er jeg det på grundlag av rettferdiggjørelsen, det vil si på grundlag av vad Kristus har gjort for meg og utenfor mig. Jeg er overhovedet ikke inne i bildet i den sammenhengen. Og det er denne rettferdighet jeg eier i Herren Jesus som også er det som er den grunn jeg kan tre frem for Gud på på den siste dag. Rettferdiggjørelsen er det jeg kan møte Guds dom med. Ikke helliggjørelsen. For skulle jeg tre frem for Gud med min helliggjørelse da ville jeg gå evig fortapt. For helgjørelsen hos mig, det vil være den som ser sant på sig selv. Helgjørelsen, den er så gebrekkelig. Den er så hal, Det gjenstår så meget i den, at der har jeg ikke stort å rose mig av. Og der tør jeg alldeles ikke møte Gud, hvis det skulle være på den grunn. Derfor er saken og hemmeligheten i troen dette. Når jeg skal møte den levende Gud, da gjør jeg det på grundlag av vad Jesus er i mitt sted. Ikke på noen annen grunn. Når vi altså så taler om helliggjørelsen, da taler vi om vad Kristus gjør i oss, vad ånden virker i oss etter at vi er rettferdiggjort. Disse to saker henger meget nøye sammen. Men vi må kjelne mellom de, altså saklig, fordi det er helt nødvendig hvis vi overhovedet skal beholde frimodigheten og frelsesvissheten. Men de henger på det aller tetteste sammen. Slik at vi må se, si, den som er rettferdiggjort i troen, han er også med en gang umiddelbart kommet inn under Guds helliggjørende gjerning. Og dette kan vi se gjennom et meget tydelig og klart eksempel i den hellige skriften. Dere husker alle berättningen om røveren på korset. Hvorledes han henger der ved Jesus side, og ved Jesus side mottar han intryck av vad som skjer med Herren, og så fatter han tillit til Jesus. Og så bryter han ut mens han henger der. Herre, kom mig i hu. Når du kommer i ditt rike. Det en bønn der vi skjønner han tør knappt i det hele tatt å be om nåde. Her hänger han og vet meget godt at når han lider dommen til døden, så er det på velfortjent. Han har ingenting å komme med eller forsvare sig med. Og så spottar den andre røveren her enn Jesus, hvor på denne første i rettesetter sin felle och sier Frykter du ikke en gang Gud, du som hänger under samme dom? Och her er det vi møter den forunderlige erkjennelse at Røveren sier her at han her henger under samme dom som Jesus som er Gud. Han sier altså rett ut at her henger Gud under samme dom som han som er røver. Hvilken er kjennelse? Og så kommer bekjennelsen til Jesus. Herre kommer jeg i hu når du kommer i ditt rike. Denne bekjennelse er det første skritt i et menneskes helliggjørelse. Denne røveren kunne ikke på noe vis gjøre godt igjen hva han hadde forbrutt i sitt liv. Og likevel vet vi at dette vidnesbyrd det har hatt uendelig stor betydning for mange sjeler oppover gjennom historien i det de der har kunnet hente trøst og vite at om jeg enn aldrig vil være i stand til å gjøre opp for vad jeg har forbrytt, så tar Jesus mig dog til nåde. Ikke på grunn av at jeg kan godt gjøre noe, men ene og alene, fordi han hang under samme dom som mig. Slik ser vi at nettopp rettferdiggjørelsen her, kommer til uttrykk i helliggjørelse som er bekjennelse. Det er det første. Slik vil det alltid være der troen er sann i et kristen menneskes liv. Det vil alltid være slik at rettferdiggjørelsen vil virke helliggjørelse. Og dette foregår så resten av livet igjennom. Men... Skal vi nå tale rett og sant om disse ting, så er det en sak i det nye testamentet som er det, det er helt avgjørende for oss å ha klarhet i. Og det er den sannhet som Paulus fremstiller meget tydelig for våre hjerter i 7 syvende kapitel. Og vi Ta oss tid til her og lese fra Romane 7, fra vers 14. For vi vet at loven er andlig. Jeg derimot er kjødelig. Solk under synden, for vad jeg gjør, vet jeg ikke. For jeg gjør ikke det som jeg vil, men det jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da vidner jeg jo med loven at den er god. Men nå er det ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i mig. For jeg vet at i mig, det er i mitt kjød. Bor det intet godt, for viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. For jeg gjør ikke det gode som jeg vil, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det som jeg ikke vil, da er det ikke mer jeg som gjør det, men synden som bor i mig. Så finner jeg da den lov for mig. jeg som vil gjøre det gode. At det onde ligger meg for hånden. For jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske. Men jeg ser en annen lov i mine lemmer. Som strider imot loven i mitt sinn. Og tar meg til fange under syndens lov. Den som er i mine lemmer. Jeg er lendige menneske. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Så tjener jeg da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Det vi her ser er hvorledes apostelen tegner ut det at en kristen, han er to personer på en og samme tid. Denne sannhet kommer Paulus tilbake til i flere av brevene sine. Men ingen andre steder han dette ut såpass brett, som han gjør det her i romabrevet. En kristen er, så sant han er født på ny, så er han to personer på en og samme tid. Han er på en og samme tid gammelt menneske og nytt menneske. Og det som da er helt avgjørende å være klar over når det gjelder denne sak, det er at disse to personer er helt og fullt fullstendige personer. Det er ikke slik at det så å si er kommet en skillelinje i mig i det halve mig nå er ond, og det gamle mennesket og den andre halvparten er god og består av det nye mennesket. Og så skal heliggjørelsen like som bestå at det blir mindre og mindre av den onde halvpart og mer og mer av den gode. Nej, her er saken den at jeg, så lenge jeg lever, er fullt og helt det gamle mennesket. Det gamle mennesket er der 100% til stedet så lenge jeg lever her i verden. Men samtidig er jeg også fullt og helt og fullkomment et nytt menneske. Slik at jeg er en ny skapning. Og om dette nye mennesket kan det sies, det gamle er forganget, alt er blitt nytt. Og så er jeg disse to personer på en og samme tid. Noe som altså innebærer at det gamle mennesket er noe som jeg aldrig er ferdig med, aldri kan ha overvunnet, alltid vil være der like helt og fullt så lenge jeg er her i verden. Og hva handler da helliggjørelsen om? Helliggjørelsen handler om den ene og enkle ting. Hvilke av disse to personer som er i mig? er det som skal ha bestemmelsesretten og som skal styre i livet mitt. Når det gamle mennesket styrer og råder, da kommer jeg til å ligge under for synden og dens makt. Når det nye mennesket styrer og råder, da er det ånden av herredømme i livet. Og hva åndens herredømme dreier sig om, det beskrives så i det åttende kapittel i romabrevet som vi skal komme tilbake til. Men her er det en sak som er uhyreavgjørende også å være klar over når det gjelder denne sannhet om det gamle og det nye mennesket. For her er det også slik at nettopp med tanke på forholdet mellom det gamle og det nye mennesket kommer lov og evangelium til anvendelse. Og her er det just slik at her er det meget forvirring kan komme til å skje. Det som er den store fristelsen er at det gamle mennesket kan komme til å ta til sig evangeliet mens en motsatt lar loven få lov til å slippe til hos den nye mennesket. Det vil alltid føre til to ting. Når evangeliet får lov til å få rom hos det gamle mennesket, da får synden makt. For evangeliet er ikke gett til gamle Adam. Og motsatt, når loven kommer in og får rum i det nye mennesket, da kommer fortvilelsen og anfektelsen. For da er det loven kommer in i forholdet mellom mig og min Gud, og da kommer anklagen inn. Men loven skal aldrig ha rum i den nye menneske slik. Her er den hellige kunst det at vi skal lære oss og vite det at loven dens er gitt nettopp med tanke på å binde gamle Adam. Og slik sett har loven sin rolle og sin betydning i mitt liv så lenge jeg lever her i verden. I den forstand er jeg ikke fri loven. Loven gjelder nemlig alltid med tanke på å binde og dømme og å holde gamle Adam i tømme. Gamle Adam er aldrig fri fra loven. Når apostelen taler om friheten fra loven som vi eier i evangeliet, da taler han om det nye mennesket. For det nye menneske, det er fri fra loven. Det nye mennesket står alldeles ikke under lovens dom. Det nye mennesket eier friheten i evangeliet og kan vite Kristus er min, helt uavhengig av lovens dommer over det gamle mennesket. Det er dette Paulus taler om i Galaterbrevet i det femte kapittel, i to meget viktige vers som vi finner der. Galaterne 5 leser vi slik, først i vers 1. I det foregående kapitel har han talt om friheten vi eier i Kristus og i evangeliet. Og så sier Aposteln, til nettopp disse galatere som var i ferd med å bindes i lovtreldom, i det de nettopp blandet rettferdiggjørelse og heliggjørelse. Så sier han, til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke atter legge in under treldommens åk. Ja, det nye mennesket er fri ved evangeliet om Herren Jesus. Og denne frihet er det helt avgjørende nødvendig å holde fast på, bevisst. Men så, med tanke på det neste, sier apostelen i vers 13. For dere ble kalt til frihet, brødre. Bruk bare ikke friheten til en leilighet for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet. Friheten gjelder nemlig altså ikke gamle Adam. Gamle Adam skal fortsatt og må med nødvendighet fortsatt ha loven til sin toktemester og til å binde og tøyle sig, Og det gjelder på alle områder av livet. Dette hänger på det aller nærmeste sammen med en annen viktig grunnsannhet, som Bibelen også lærer oss. Nemlig at en kristen er borger av to riker. Både er jeg som kristen borger i Guds evige rike. Det rike om vilket Jesus sier, mitt rike er ikke av denne verden. Det rike har det som sin særlige kjennetegn at derfor, råder evangeliet. Samtidig er i midlertid en kristen også en borger her i denne verden og i denne verdens rike. Og når det gjelder denne verden og dens rike hvor vi lever med våre legemer der er det slik at nettop loven skal råde. Så skal loven være det som styrer mitt liv her i samfunnet. Og en kristen skal alltid være meget nøye med tanke på å leve etter loven og etter samfunnets lover og ordninger. For loven gjelder våre legemer, det legemelige liv, her i verden og i samfunnet. Men i Guds rike, i åndens rike, der den nye mennesket har sitt sin borgerrett, der lever vi under evangeliet. Og så handler nu av den hellige kunst om nettopp å lære å øve sig i å skjelne rett på dette område. Meget ofte i den kristne menighets har det gått galt nettopp på dette område. Og ikke minst på det, i den betydning at den har kommet til å bruke evangeliets frihet til en leilighet for kjødet. Da ender en ut i det som vi gjerne i teologin kaller for antinomisme. Det er et gresk ord som kommer, som betyr, når det gjelder anti, betyr imot, og nomos betyr lov. Antinomisme betyr altså mot motloven, det fiendskap mot loven det er tale om. Denne fiendskap mot loven er en vranglære som dukket opp allerede i apostlenes dager. Og den hører vi omtalt i det nye testamentet, eksempelvis i Judas brev, der vi leser slik i det fjerde verse, etter at apostelen her har formant de troende til å stride for den tro som en gang var dem overgitt, så kommer han nærmere in på vad det er for slags avvik som nå de står overfor. I vers 4 leser vi, «For noen mennesker har sneket sig in, som denne dom allerede for lenge siden er oppskrevet for, ugudlige, som forvenner vår Guds nåde til skamløshet.» og nekta vår eneste herskere Herre, Jesus Kristus. De forvenner Guds nåde til skamløshet. De ser altså, siden vi blir frelst av nåde uten gjerninger, er det egentlig så farlig hvordan man lever, og så kan man bruke evangeliet om rettferdiggjørelsen som et frihetsbrev for det gamle mennesket. Dette er det jo vi ser, ikke minst i den norske kirke i våre dager, hvor en etter hvert bruker nettopp evangeliet om rettferdiggjørelsen til å kunne si det er ikke så farlig hvordan man lever på det sjette budsområdet. Papirløst ekteskap og samboerskap, det er nå ikke i strid med evangeliet. Om man lever med man og kvinne med kvinne, så er det heller ikke så farlig, for vi frelses jo likevel forintet. Og hvem tør da si at noen ikke kan være kristne? Dette er antinomisme. Dette er nettopp det som apostelen her påtaler, det er å forvende Guds nåde til skamløshet. Og denne type vranglære, den taler det Nye Testamentet om, det er en vranglære som særlig skal komme til å kjennetegne de siste tider, de tider der antikrists fremtreden blir forberedt. Og antikrist, han kalles i 2. Thessalonikabrevs andre kapittel for den lovløse. Og det som forbereder, hans fremtreden på historiens arena, det kalles for lovløshetens hemmelighet. Da blir det slik at nettopp fiendskapet mot Guds bud og Guds hellige lov gjør seg gjeldne, ikke bare i kulturen som helhet, men også inn i den kristne kirke. Og når det skjer, da er det nettopp forberedelsen til hans fremtreden som er i gang. Dette innebærer altså, som vi her har pekt på, at når evangeliet om rettferdiggjørelsen taler om friheten fra loven, så er det her ikke tale om en frihet for det gamle mennesket, men det er en frihet for samvittigheten i evangeliet som jeg skal ha når jeg står for Guds trone. Så skal jeg, når det gjelder livet her i verden, leve etter Guds lov og gjerne gjøre det. For her er det også en sak som er uhyre viktig å være klar over, og som Guds ord lærer oss med stor styrke. Når nemlig evangeliet kommer in og føder et menneske på ny, slik at det skapes et nytt menneske, da fører det til noe ganske bestemt, som vi tydelig hører i profetiene om den nye pakt i det gamle testamentet. Vi leser hos profeten Ezekiel i det 36. kapittelet. Vi leser vers 26 og 27. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi in i dere. Og jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød, og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi in i dere, og jeg vil gjøre at dere følger mine bud, og hålla mine lover, og gjør etter dem. Og går vi til profeten Jeremia, det 31. kapitel, der det også er tal om den nye pakt, så står det i den sammenhengen slik. Vers 33 nøyer vi oss med å lese. Dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, ser Herren. Jeg vil ge min lov i deres sin. og skrive den i deres hjerter. Og jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. Det som skjer med den nye fødselen, det er at Guds hellige lov, altså ikke bare sånn som i den gamle pakt, er innskrevet på steintavler, slik Moses mottok dem på Sinei. Men den nye pakt har det med seg at da innskrives Guds lov i menneskets hjerte og i menneskets sinn. Og hva det konkret betyr, det er nettopp det apostelen Paulus sier i romabrevet syvende kapitel. For hva er det han sier der? Jeg har lyst til Guds lov etter mitt innvortes menneske. Det gamle mennesket, det har slett ikke lyst til Guds lov. Er det noe det gamle mennesket ikke vil vite av, så er det nettopp Guds hellige lov. Nej, det nye mennesket, det vil meget gjerne følge og leve etter Guds hellige lov. Problemet er, vi har også et gammelt menneske hos oss. Men jeg ser en annen lov i mine lemmer, som strider imot Guds lov i mitt sinn. Slik at det gode som jeg ikke vil, det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Og det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Og så lever en kristen i Nettopp dette spenningsfeltet. For dette er også en kristens lidelse og anfektelse. Jeg ser lovene i mine lemmer, som kjemper imot lovene i mitt sin. Og stadig bringer den mig til fall. Stadig på ny snubler jeg. Stadig gjør jeg det jeg ikke skulle gjøre. Og så ser vi, ikke minst, det som er det alvorligste av alle syndene som en kristen kanskje gjør, det er våre unnlatelsesynder. Det gode vi skulle ha gjort, det lot vi være. Dette er en kristens lidelse og smerte. I denne sammenheng er det også helt avgjørende å være klar over en annen sak. For når det gjelder lovens og evangeliets rolle i hellegjørelsen, så er det meget lett å tenke slik at skal det virkelig bli sving på helliggjørelsen hos oss som kristne, så vil det være, er det nødvendig å forkynne loven mye og skarpt og klart. Og så skal man legge vekt på formaningene og på formaningsforkynnelsen hvis det skal bli noe av helliggjørelsen i våre liv. Da skal vi vite Loven kan nok kreve helliggjørelse av oss, men loven kan aldrig virke helliggjørelse. Og her er det vi har den store hemmelighet i Guds ord. At det eneste som kan virke helliggjørelse i en kristens liv, det er evangeliet, slik det er gitt oss om vad Jesus har gjort, og om hvem Jesus er. Og la oss nå se på ett par steder som nettopp understreker dette med stor klarhet. Først minner vi igjen om det ordet som vi allerede har lest i Ant Korinther brev 7, 1. Legg merke til hva vi leser der. Det står... Ettersom vi da har disse løfter, mine elskede, så la oss rense oss fra all urenhet på kjød og ånd, og følgende vår heiliggjørelse i Guds frykt. Når det er om løftene her, så er løftet nettopp en betegnelse på evangeliet. Ettersom vi da har slike løfter, så la oss. Følgende vår heiliggjørelse. Det er nemlig som virker og gir kraften i heiliggjørelsen. Det er ikke loven. Det er evangeliet. Det er hemmeligheten. Og samme sak ser vi likeledes i titusbrev i det andre kapitel. Her står det slik i 11 og 12. For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker, i det den opptokter oss til å fornekte ugudelighet og de vetslige lyster og leve toktig og rettferdig og gudfryktig i den nåværende verden. Hva er det som opptokter oss til allt dette som godt er i samsvar med Guds hellige lov? Er det loven? Nei, det står, Guds nåde er åpenbart den opptokter. For dette er altså den store og egentlige hemmelighet i dette. Det som virker heliggjørelse, det er evangeliet. Og derfor er det også slik at stiller vi spørsmålet «Hvordan kan helliggjørelsen få fremgang i våre liv?» Så er svaret på dette, utelukkende på en måte, ved at du bruker nådens midler. Helliggjørelse kommer ikke av at du strever med deg selv. Å streve med seg selv under loven, det er alltid fruktesløst. Nei, helliggjørelsen, den virkes på en måte, ved å bruke nådens midler flyttig. Derfor er det slik at hellegjørelsens hemlighet, den er gitt oss også i det enkle, sentrale ordet som vi finner når det taler om de første kristne i Apostelgjerningene 2. Hva kjennetegnet dem? Det står, alle de troende de holdt trolig fast vet, apostlenes lære, ved bønnene, ved samfunnet, ved brødsbrytelsen. Der dette får lov til å gjelde, der blir det også heliggjørelse, både i den enkelte troende og i menigheten som fellesskap. Der dette foraktes, der blir det ingen heliggjørelse. Helt uavhengig om man strever aldrig så mye med seg selv. Det er saken. Dermed er vi altså fremme ved noe som vi var inne på allerede i går. Sann kristendom er alltid nådemiddel kristendom. Det er kristendom som vet med sig selv jeg er avhengig av at Herren på ny og på ny gir og rekker mig sin miskunnhet, åpenbare sitt evangelium om sin kjære sønn, på ny og på ny. Og så er det dette som er behovet, så er det dette som er tørsten, så er det dette jeg trakter etter, at Herren må åpenbare evangeliet og la mig forny påhengig for se dypere in i vad han har gitt mig i Jesus og i evangeliet. Bare slik kan heligjørelsen unngå å bli treld om. allas ellers vil det bli slik som mange vil ha erfaring om, undertegnet det inkludert, heligjørelsen blir nettopp treld om hvis heligjørelsen man lider under den vilfarelse at man tenker helliggjørelsen kommer av å masse med loven. Og så forstår vi. Sant kristent liv og helliggjørelse henger altså sammen med at lov og evangelium skal lyde. Loven til å binde gamle Adam og han trenger stadig å ha disse båndene på sig. Men evangeliet, til stadig fornyelse. For det er intet som kan fornye mig, i troen og som et Guds barn uten nettopp stadig på ny å få se in i hva jeg eier i Herren Jesus. Og da må vi tilbake til andre Korintherbrev igen, der nettopp denne sannhet understrekes. I det tredje kapitel er det nemlig slik at her taler aposteln om forskjellen på den gamle pakt og på den nye pakt. Den gamle pakt som er under bokstaven med loven og den nye pakt med evangeliet i ånden. Og denne nye pakt er som meget herligere. Og så slutter dette tredje kapitel slik. Vi leser i vers 18. Men vi som er utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme billede. Fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Merk det. Det er nettopp den nye pakts evangelium som virker forvandlingen fra herlighet til herlighet. Og er, hva er det speil det taler om her, hvor vi ser Herrens herlighet? Speilet er Guds ord. For det er i ordet Herren åpenbarer sig. Han åpenbarer sig aldrig på det vis at vi kan se ham direkte med våre øyne, eller føler ham direkte i våre hjerter. Han åpenbarer sig i et ord. Og når vi får se ham i det speil, så virkes forvandlingen. Fra herlighet til herlighet som av Herrens ånd. Så er evangeliet heliggjørelsens hemmelighet. Det er ikke loven som er heliggjørelsens hemmelighet hemmelighet. Amen. Herre være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var og er og være skal i en sann Gud høylovet i evighet.
1: Amen. Ja, vi sier inderlig takk. Der er mange så samler på sine rikdommer i bank og så videre. Men det er noe som overgjenger alt. Det er den dyre tru. Og denne trufersen vokser under ordets forkjønnelse. så er samla på oknatunn disse dagene og dere er gitt mer enn syld men du er finne av det mest dyre bare sitt inn i oren. sine evige rikdommer det herre vi må takke på dette nå synger med, på 530 le så var det kanskje noen som hadde et eller annet spørsmål til Jan. Det skal du få lov til å stille han om.
0: Ja, det var noen som hadde ønsket om at det skulle gis litt anledning til det, så derfor gjør vi det, selv om men vi behöver ikke å trekke det unødig ut. Men skulle det være ting som det er behov for, så vær så god. Uh, det spørsmålet altså dreier seg om er, hva er forskjellen på frelsesvisshet og det som vi gjerne kaller for sikkerhet eller falsk sikkerhet? Og forskjellen på det er rett og slett øynenes retning. Uh, frelsesvissheten har det med sig. at den ser alltid på en annen enn seg selv. Frelsesvissheten, den fortviler over seg selv. Så, men så har den fått lov til å høre et budskap om at det en annen har gjort, det er tilstrekkelig. Både til å leve på og til å dø på. Og når en da får lov til å gripe det og fatte om det, slik at en frimodig får si «Ja, dette er nok», da er det det som er frelsesvitshet. Men sikkerheten, den har det med sig, at den ser på sig selv og tenker som så at den er noenlunde med sin heliggjørelse. Jeg har i grunden lykkes ganske bra både med mitt bønneliv og min bibellesning. Jeg har sluttet å banne og oppføre meg noenlunde skikkelig og gjør rett og kjeld for meg i samfunnet. Ingen skal ha noe å klage meg for. Sikkerheten, den ser på sig selv og tenker, fordi jeg i grunnen er et, har gjort det jeg skulle gjøre, derfor kan, har jeg inte til å frykte den siste dag. Det er den store forskjellen. Og derfor er det også slik at det som er lovens oppgave, etter gammel sjelesørgerisk uh, visdom, det er at loven alltid skal ta mål av sig og treffe den sikre. Den skal knuse den sikres selvtilfredshet. Det er lovens mål. Loven er aldrig gitt for å ta frimodigheten fra den som trøster seg til Herren Jesus. Men den er gitt for å knuse den sikre. Så vi kan godt se si det så, sånn at forskjellen på disse to består rett og slett i hvor er øynene rettet. Da budet kom ble synden levende, skriver Paulus litt før det avsnittet vi leste i romane 7. Og det Paulus beskriver her, det er jo sin egen erfaring. Han sier at i forkant av det så levde han en tid uten lov. Og med det men, mener han eh, nærmere bestemt sin tid som fariseer. Det kan synes nok så underlig at han beskriver tiden som fariseer, at han levde uten lov. For hele fariseismen bestod jo i å prøve å oppfylle loven. Men nå betegner Paulus her, Altså livet som fariseer at han levde uten lov. Hvorfor gjør han det? Jo, fordi han ikke var kommet til den innsikt som han kom til som kristen, at loven er åndelig. Og meneste med at loven er åndelig? Jo, med det meneste det at loven krever ikke bare, når Luther taler om dette, sier han det slik, «Loven krever ikke bare min fot» eller min arm, og sier til hånden gjør sånn, eller munnen sier slik, eller foten går dit. Loven krever med hjerte. Det er ikke så vanskelig å etterleve Guds lov med det ytre mennesket, og dermed leve noenlunde tekkelig og ordentlig. Et menneske kan godt leve slik, og bli meget selvrettferdig, og aldrig komme i syndenød. Da lever det dypest sett uten lov, for når loven er åndelig, så menes det med det at loven først og fremst krever vårt hjerte. Den sier ikke bare du skal ikke slå ihjel, det vil si ytre sett, men den sier også du skal ikke begjære. Den sier altså at selve det å ha lyst til å gjøre synd, også er synd. Den krever med hjerte. Og den krever med andre ord fullkommenhet av meg. Det var en sannhet som gikk opp for apostelen da han lærte Jesus å kjenne. Da kom loven. Og når det begynner å skje at, hos et menneske, at det ikke bare prøver å, lave, å leve som en stor synder ytre sett, men at det begynner å prøve å bøye hjertet sitt etter Guds vilje, da begynner du å far og merke noe. Hjertet er umulig å rå med. Da blir synden levende. Prøver du å bøye ditt eget hjerte ved hjelp av Guds lov, så skal man sannelig formerke at da blir synden levende. Og den som har levet en stund i lovtreldom under det, han vet hva det handler om. Så det er det som apostelen taler om i den sammenhengen. Han lærte altså se dette, at lovene er åndelig. Og så fører det til den følge.
2: Samaria gikk jo i USA. De som går og reiser det er verkt igjen. Og, og det som nå skjer, i det i det femtene og det seksene og det søkende verset eller oppe på det så skjer det noe og det gikk utenfor som det du nevnte i år. Der, der det er en Let's oh. go. så sier det at uh, du har ingen lov eller det er i ord for ditt hjerte er ikke rett til Gud og grunnlaget for det er du har et rett Gud, men det er ikke til det, altså det i ånden for hjelp den og det støtter jeg på og jeg ønsker et svar
3: det ja.
0: det er jo slik at uh, de første ti kapittelene i Apostlenes gjerninger hvor det taler om uh, den hellige ånds komme og den første kristne mission. Disse ti kapittelene har gjerne vært brukt i deler av kristenheten, som man har tolket og lest disse avsnittene på en bestemt måte, slik at uh, en har fått en lære om den hellige ånd og hans komme, som handler om, en uh, ganske kort, at man i tillegg til den ordinære dop i vann må ha en ånds opplevelse, og denne ånds opplevelse den skal så være betingelsen for det rette kristen liv. Uh, dette finner du ikke bare blant pinsevenner, men du finner det også roten til, det finner du egentlig i metodismen uh, og hos John Wesley uh, og hans lære om uh, helliggjørelsen. Poenget her er, hvordan skal vi forstå eh, disse ti første kapitel i Apostlenes gjerninger rett? Og det som jeg tror eh, er saken her, det er at tolkningsnøkkelen til eh, denne delen av skriften finner vi i Apostelgjerningene 1, 8. Der står det, at Jesus sier til disiplene før, de, uh, før sin himmelfart, dere skal bli i Jerusalem og vente på kraften fra det høye, og så uh, skal dere forkynne evangeliet fra Jerusalem og Judea til Samaria og like til jordens ender. Og det som da er poenget, det er at når den hellige ånd kommer, så kommer han... Uh, eller for å si det litt annerledes, når evangeliet forkynnes, så er det slik at evangeliets forkynnelse breder seg like som ringer i vann. Først forkynnes det i Jerusalem, Judea, så går det ut til Samaria som er neste stadium, og dernest til hedningene som er det siste stadium, og da like til jordens ender. Og da er poenget at ved hvert av disse tre stadier så gis den hellige ånd på en særskilt måte. Først når evangeliet gis, første gang i Jerusalem, prinsedag, da kommer ånden på en ekstraordinær måte. Når du kommer til neste stadium, Samaria, samaritanene var ikke jøder, så gis også anden på en ekstraordinær måte. Og til sist, når evangeliet første gang lyder for hedninger, nemlig apostelgjeningene 10 i Cornelius hus, så hører vi også at ånden kommer på ekstraordinær måte. Da er poenget det at når ånden på disse, ved disse tre anledningene kommer på ekstraordinær måte, så er det en Guds stadfestelse av at evangeliet gjelder også for de som her, det her er tal om. Og etter at ånden, ved første, sitt første komme uh, er kommet ekstraordinær, kommer den siden på den normale måte, nemlig ved bruken av nådens midler. Så poenget er her rett og slett at den ekstraordinære åndsmeddelelse så vi ser ved hver av disse tre stadier, det er en Guds stadfestelse av at evangeliet gjelder for åndsmeddelelse til Samaria, og så forhedningene like til jordens ender. Og kan derfor ikke brukes til å underbygge noen lærer om at det gis annen type åndsmeddelelse. Skal vi nemlig eh, danne oss en læremessig oppfatning om hvorledes vi får den hellige ånd, så må vi se til det til de læremessige avsnitt i skriften, og så bygge teologi på det. Mens dette er måten som vi leser og forstår disse avsnittene i Apostelgjerningene på. Så Apostelgjerningene 1.8 er nøkkelen rett og slett til å forstå den frelseshistoriske. For det er rett og slett en nytt frelseshistorisk stadium som dette handler om. Uh, jeg tror i høy grad at vi har lov til å be om nådegaver. Uh, og der gis jo også en særlig bønn om nådegaver, slik vi finner det i det Nye Testamentet, nemlig i forbindelse med innsettelse av ordets tjenere. Det er jo tale om Timotheus, når han ble insatt ordinert, om vi så vil. Så er det tale om, sier Paulus til han, oppvekk på ny den Nådegave som lev git dig ved de ældsteås påægelse. Og der er det tal om ordinationjon. Elle så ser skriften eh, for maner skriften oss til at være til eller var som med hans påægelse. Eh, når det eller spøsmål om n så er je jo det et väldigt stort spørsmål men det som er viktig å være klar over er at vi i det Nytestamentet finner fire ulike lister med nådegaver. Den som listen som gjerne har fått mest oppmerksomhet på grund av den karismatiske bevegelse, er jo den vi finner i 1. Korinther brev 12. Og her finner vi også en del av det som vi gjerne kaller for de ekstraordinære eller overnaturlige nådegavene. Men vi finner også i Romabrevet 12, en nådegaveliste, like som vi finner det i Efeser brevet 4 og vi finner det i 1. Peters 4. Og i de tre andre nådegavelistene er det ikke tale om det vi kaller de ekstraordinære nådegavene. Der er det mer det vi gjerne vil kalle for ordinære nådegaver. Og poenget her er at det nye testamentet med dette lærer oss at vi kan ikke fastsette nådegavenes antall til ett bestemt antal gaver, og så er det bare det vi kan kalle gaver. Poenget er, nådegavene er mangfoldige, nemlig like mangfoldige som tjenestene er i den kristne menighet. Og så sant vi har en tjeneste i den kristne menighet som er gitt oss av menigheten og av Herren, så har vi også nådegave fra Gud i det. Det kalles til og det tales allment om nådegaven til å tjene. Og tjenestene er mangfoldige. Og så kan det være de mest ulike slike. Vi behøver ikke å begrense oss til, og skal ikke begrense oss til, å kalle bare de ekstraordinære gavene for nådegaver. For gavene er altså langt mer mangfoldige enn som så. Og det som er det ulykkelige som den karismatiske bevegelse har gjort, uh, ved sin i en øyde fokusering på 1. kort 12, det er at den har gjort oss eh, allt for opptatt av det ekstraordinære, slik at vi synes at det som er det ordinære liv og den ordinære tjeneste i menigheten, det blir liksom ikke noe særlig det. Det blir snått, smått, og så tänker man ringe om det. Det är det ingen grund til ut det nye testamentet. Oh my gosh. Sånn sett er det egentlig lite prinsipiell forskjell. For det første så ser jo, og stadfester det Nye Testamentet veldig klart, at også i den gamle pakt så ble en frelst ved tro. Det er jo det som er tema i Hebreabrevet 11. kapitel for eksempel. De ble ikke frelst ved loven i den gamle pakt, men de ble frelst ved troen. varslags slags tro der har fjerdrene sammenfattet det er ganske enkelt ved å si de blir frelst ved tro på og i forventning om han som skulle komme vi er frelst ved tro på han som er kommet så er det også slik at det taler om den hellige ånd og hans gjerning i det gamle testamentet aller klarest og mest forbillelig ser vi det hos David og tør vi kanskje si, hans motpol, søl. For det vi ser når det gjelder søl, som i sin kongegjerning, er jo at han lar den onde etter hvert få rom. Slik at det til slutt går galt for ham, og så forlates han av Guds ånd. Når David faller i synd og ber den 51. salmen, der han ber om Herrens miskunnhet. Så en av bønnene i Davids 51. salme er Ta ikke din hellige ånd fra mig. Han hadde den hellige ånd, og han visste at ånden kunne berøves ham, dersom han lot synden få herredømme. Og da, hva det betydde å bli forlatt av Guds ånd, da hadde jo David sett med forskrekkelig klarhet Nettopp i Sauls eksempel. Så er det noe han bever for, så er det nettopp det. Ta ikke din hellige ånd fra mig. For saken er jo den, etter Guds ord, at så sant evangeliet og Guds ord er til stede, så er ånden til stede. Og det gjelder også den gamle pakts troende. Det som er forskjellen på den gamle pakt, og den nye i så måte, er at andens utgjydelse i den nye pakt ikke er begrenset til Israel og det jødiske folk, men er gitt til alle folkeslagene. Det er jo nettopp det pinsedag handler om, derfor finner vi språk språkundere på pinsedag. Ånden gis til alle folkeslag under himmel. Så det er forskjell. Gal det du kan svare på det, det er å si at det er en gal spørsmålstilling. Eh, fordi det som Jesus sier, det er gå ut i all verden og forkynne evangeliet. Den som tror å bli døpt skal bli frelst. Og i Matteus 28, eh, gå ut og gjør alle folkeslag til